0: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда Здравствуйте, уважаемые радиослушатели У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов В гостях у меня сегодня Дмитрий Масейкин Заместитель президента фестиваля «Первозданная Россия» Здравствуйте, здравствуйте. И Наталья Судец, эксперт Роззаповед центра член Союза фотографов дикой природы, фотограф и путешественница. Здравствуйте. Но прежде чем мы с ними поговорим о приключениях и о том, что в этом году предлагает Фестиваль Природы Первозанная Россия, наша традиционная рубрика ⁇ Новости РГО ⁇ Клуб знаменитых путешественников.
1: 28 января в московской штаб-квартире Русского географического общества состоялась встреча первого вице-президента РГО Артура Челенгарова и британского пловца, посла доброй воли программы ООН по вопросам океанов Льюиса Пью. В мероприятии приняли участие исполнительный директор РГО Артем Манукян, заместитель исполнительного директора общества Илья Гуров, а также участники проекта «Антарктика-2020», направленного на защиту Южного океана. Льюис Пью поделился идеей создания в восточно Антарктиде морских охраняемых территорий на площади 7 миллионов квадратных километров. Музыка. Член Русского географического общества и велопутешественник Егор Ковальчук продолжает свой удивительный и трудный поход по Африке. Он решил пересечь Черный континент на велосипеде от Каира до Кейптауна. Специально для слушателей программы «Клуб знаменитых путешественников» Егор выходит в эфир с новым рассказом о своих приключениях.
2: Спешу порадовать вас, что пару дней назад я добрался до, до океана, до атлантического, до городка Свакапунты, бей Океан встречал большими волнами, встречным большим ветром. Такое пространство, что две стихии сходятся. Океан с большими волнами и пустыня в виде больших волнообразных дюн. Очень это красиво. И велосипеды я как затесанные между двумя стихиями.
1: Совсем немного времени осталось, чтобы успеть послать фотографии на шестой фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». В нем может принять участие фотограф из любой точки планеты, но при одном условии. Снимок должен демонстрировать красоту и уникальность именно России. Прием фото завершается 16 февраля. Все подробности и правила на сайте foto.rgo.ru Клуб знаменитых путешественников
0: Возвращаемся в эфир. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня Дмитрий Масейкин, заместитель президента Фестиваля Первозданная Россия и Наталья Судец, эксперт Роззаповед-центра, член Союза фотографов дикой природы, фотограф и путешественница, а еще очень очаровательная женщина. Справка.
1: Всероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» – один из крупнейших в Европе и самый большой в России фестиваль, посвященный природной фотографии и охране природы. Он проходит уже в седьмой раз и продлится в этом году до 16 февраля. Это не только крупнейшая в стране выставка фотографий дикой природы, но и уникальная просветительская площадка, на которой проходят творческие встречи, научно-популярные лекции, мастер-классы и показы новейших документальных фильмов. Также на фестивале можно будет приобрести уникальные географические книги, многие из которых изданы «Комсомольской правдой» совместно с Русским географическим обществом.
0: Начну я с вопросов к Дмитрию. Дмитрий, что в этом году, седьмой, по-моему, раз, седьмой, седьмой, фестиваль «Первозданная Россия»
2: предлагает людям, которые туда придут? В этом году, так же как и в прошлые годы, фестиваль Первозданной России предлагает людям познакомиться с дикой природой своей страны. И по большому счету, вот каждый год мы это понимаем, это наш фестиваль это такая большая автономная экспедиция дикой природы в самый центр столицы, в самый центр нашей страны. Причем абсолютно безопасное для участников, да? Ну, мы стараемся, стараемся, чтобы это было так. На самом деле, это вопрос безопасности в взаимоотношениях с дикой природой – это важная история. И нам нужно научиться быть, жить так, чтобы во взаимоотношениях человека и дикой природы и люди были безопасны для дикой природы, особенно редких охранимых видов. И, с другой стороны, и дикая природа была безопасна. Интересно, что... Пока мы готовим наш фестиваль, вот мы все тоже поднимаем эту тему, пытаемся поднять, но пока еще, скажем так, не запустили. Есть еще очень интересная тема, которая называется «Дикая природа в городе», и в том числе в Москве. Очень много есть стереотипов и мифов по этому поводу. Поэтому, конечно, эта история тоже ждет еще своего открытия. Так, секунду. А дикая природа в Москве, разве осталась? Конечно, конечно. А, Безусловно без... осталась. А, и Нет. что это? В Москве это? почти 200 особо охраняемых, природ, природ, э, особо охраняемых природных территорий, включая федеральный э, национальный парк Лосиный остров. Ну, где можно встретить лосей, да? И лосей, природа, и олени, лисицы, и соколов, да. То есть Это очень интересная история. На самом деле, москвичи не всегда знают о том, что есть рядом с ними. Ну, и, собственно говоря, вообще фестиваль «Первозданная Россия» появился в 2014 году как раз из идеи того, что, ну, во-первых, благодаря Олегу Евгеньевичу Пантелееву, кто его, собственно говоря, учредил вместе с рядом фотографов, таких как Горшков, Сергей Горшков, например, и других фотографов, учредили вот этот проект. И основная его задача была показать гражданам России, ну и гражданам всего мира, что такое дикая природа России, огромной, самой большой страны в мире. Так получилось, что мы все знаем, и даже не то, что горожане, да, а вот даже когда во время экспедиции мы работаем где-то в каких-то удаленных уголках, хоть на Урале, хоть на Дальнем Востоке, хоть в Республике Дагестан, часто фотографы живут все-таки среди местного населения и уходят на работу в поле, ну, в какие-то там свои как бы укрытия, какие-то еще штуки, где они работают с дикими животными. И когда они возвращаются вечером домой, Часто э, их спрашивают ну, местные жители, у кого они живут, а что вы собственно говоря, там делаете? Там же ничего интересного нет. То есть мы тут живем всю жизнь, ничего там интересного нет. Вот мы сейчас сидим, смотрим с вами там, на плазме там, в кафе какой-нибудь там фильм BBC о природе Африки. И вот там вот крокодилы, там что-то ли вы какие-то птицы интересные? или конечно, надо поехать в Африку и там вот это все. Если вы фотограф, таки жайте в Африку, да, или там еще куда-то в Америку северную, где-то медведи, там еще что-то. Лисицы вот в центре Лондона, Филины в Хельсинки садятся на, футболь, на футбольные ворота во время чемпионата какого-нибудь, да, который там проводится. Что вот у нас-то, как бы, у нас же скучно, ничего нет, все быт, серость, разруха, ничего интересного. Вот. Но фотографы, которые отработали этот день, они достают свои камеры, достают то, что они показали материал. И вот тут как бы мы обычно слышим стук от упавших челюстей да, пол да. То есть, когда люди узнают, что в 50 метрах от их дома живут какие-то невероятные совершенно птицы, звери, какие-то, может быть, находятся памятники природы, о которых они, в принципе-то, всегда знали, но не придавали им особого значения. А люди, которые приезжают издалека за тысячи километров, готовы там, хоть раз в жизни поехать, хоть раз только увидеть там, цветущие тюльпановые поля или огромный Сулакский каньон в Республике Дагестан, который конкурирует с Гранд-каньоном США, и никто про него особо не знает только-только сейчас стали говорить, в том числе благодаря Первозданной России. Поэтому фестиваль создали как такую большую площадку, которая обрамлена фотовыставкой из лучших свежих работ. Ну, то есть это порядка 500 снимков дикой природы России, каждый год новых. Да, то есть это не, не повторяющаяся история, а каждый год это новые работы, снимки, которые присылают из разных уголков России, фотографы совершенно разные, кто-то там больше художник, кто-то больше документалист, кто-то больше биолог. Есть такая каста, которая сейчас растет и развивается, и слава богу, называется природоохранные фотожурналисты, скажем так. Да? И вот как раз один, одним из ключевых исторических персонажей, вот в этом ключе был как раз Василий Михайлович Песков который как раз работал в да, Комсомольской, «Комсомольской правде». Правда, да. Да, да, и много кого в свое время заразил вот этой идеей, то есть много кого вдохновил на такую работу, даже из современных нынешних фотографов. И самое главное, что его работы, его очерки, его какие-то фоторепортажи, они помогли сдвинуть с мертвой точки очень многие нерешаемые вопросы, связанные с охраной природы, общественными организациями, государственным управлением в этой связи и так далее. Ну и, по большому счету то получилось, что мы собрали такой большой фестиваль, который дает возможность рассказать, поговорить о дикой природе России всем и маленьким детям, и взрослым серьезным ученым узкопрофильным, и путешественникам, и каким-то обывателям, которые просто интересно увидеть и вдохновиться узнать просто, что Россия это не только льды например, а еще какие-то южные экзотические виды. Например, мало кто знает, что в России в Красную книгу включена полосатая гиена. У нас есть гиены? Есть гиены. Вот. А, где? А, а еще у нас есть <свят> индийские дикобразы. Вот. А, а где у нас гиены-то? Дагестане. Дагестан? Да. Еще у нас есть два вида пеликанов. Ну, пеликаны есть... я слышал. Просто есть... гиены для меня открытие. Пеликаны живут в том числе и в Сибири. В Курганской Бог области есть фотографии оттуда. Есть фламинго, бывает. Ну, то есть, как бы такие вот виды, которых люди всегда считают, что это в вот далекой Африки. А на самом деле в России-то тоже много чего интересного есть. Ну, и понятно, что и севера у нас необъятны, и очень интересны. И очень много разных тоже видов и птиц, и зверей. А огромные интересные... Микромир, да, который вообще ждет своих исследователей. И по большому счету, вот у нас получается, что большая фотовыставка, которая вдохновляет людей на вот такой вот поиск, на изучение и на просто вот такое визуальное восприятие, и плюс к этому еще и лектории, детские мастер классы кинозал, где вот мы постараемся собирать и давать возможность представить свои материалы всем людям, кому интересно, кто что-то хочет делать для природы России. И в этом смысле мы открыты, мы всегда готовы принять любые, любые материалы, любые выступления, лишь бы вот они соответствовали тематике, и лишь бы они вот были направлены на вот сохранение и восстановление, восстановление дикой природы нашей страны. Ну и культурных каких-то особенностей, которые тоже неотрывны от дикой природы. Это тоже у нас есть.
0: Кстати, вот 8 февраля как раз... Будет день, день комсомольской правды, когда вы сможете посмотреть сразу несколько наших фильмов, которые сняты нашей, нашим экспедиционным корпусом комсомолки, вот в который вхожу. Ну... И, и входит ваш скромный слуга. Вот сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Коллеги, мы прервемся на небольшую рекламу. Напомню, что в гостях у нас сегодня Дмитрий Масейкин, заместитель президента фестиваля первозданной России, и Наталья Судец, эксперт Росзаповедцентра, член Союза фаторовов «Дикой природы», фаторов-путешественница, с которой мы более подробно поговорим уже во второй части. Клуб знаменитых путешественников.
2: Самые осведомленные! Два часа
0: горячего эфира ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. Клуб знаменитых путешественников. И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире Клуб занятых Путешественников, у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, в гостях у меня сегодня Дмитрий Масейкин, заместитель президента фестиваля «Первозданная Россия», и Наталья Судец, эксперт Росзаповедцентра Минприроды России, член Союза Фотографов Дикой Природы, фотограф, путешественница и просто очаровательная женщина, Наталья
3: и снова здравствуйте.
0: И снова здравствуйте. Как вас занесло на эти галеры? Вы же объездили всю Россию с 15-20-килограммовым рюкзаком, фотоаппаратурой и всяких приблуд, и, и в диких местах. Ну, вы же девочка.
3: Я просто спор проиграла подруге, так получилось, и устроилась к ней пресс-секретарем в Оренбургский заповедник. А до этого я курировала этот заповедник в рамках программы развития, в которой работала по степному проекту. Ну, вот проиграла спор, и пришлось дистанционно попасть на галеры.
0: А спор в чем? А спор в
3: том, что в этот момент стартовала первая в России уникальная программа по реинтродукции, восстановлению, исчезнувшей из дикой природы лошади Проживальского. Привезли первых лошадей в октябре 2015 года. На тот момент у заповедника не было пресс секретаря и я приезжала вот как специалист, помогала вот с этой работой. И по дороге в аэропорт Рафиля Бакирова как-то так пожаловалась, говорит, да что ж делать-то вот только, бес... только ты и все дистанционно. Я говорю, ну слушай, эту работу может выполнять ну, любой человек в принципе, хоть из Москвы. Спорим, а, так, спорим. и Опа.
0: Это сколько лет назад было?
3: Это октябрь 15 го Вроде как проиграла я на год, а застряла на три. И вот уже год назад я оттуда ушла и продолжаю все равно в фрилансе А вы уже
0: были фотографом в этот момент? Или вот вы тогда проиграли, взяли в руку камеру и... Здравствуйте, лошадки Пржевальского.
3: Нет, на тот момент я уже фотографировала. И, собственно, я была первым журналистом, который этот проект по лошадям сопровождал. Вот от момента, как копыта лошадей коснулись взлетно посадочной полосы из Франции прилетели. Ну, в штаборад я держу где-то так уже ос осознанно, наверное, с 2008 года.
0: Объездили всю Россию? Да, практически все заповедники, получается?
3: Практически, да. Хотя вот у меня пробелы еще, это северо-восточная часть, Якутия, Магадан, а так, да, Арктика, Камчатка, Дальний Восток, Дагестан, Урал, ну, центральная наша... Ага. Mm
0: -hmm. Давайте вот этот извечный спор. Мужчины, которые фотографируют дикую природу, говорят, что это мы лучшие фотографы. Женщины, кстати, уже достаточно много их, которые
2: фотографируют ту же дикую природу, говорят: мужчины, постойте в сторонке, курите бамбук, mm -hmm. мы лучшие. Так... Тут, тут я на самом деле Кто? немножко не соглашусь, потому что, как бы классики нашей природной фотографии, они в основном учились у женщины у одной из. Эмилия Голованова. Это была одна из таких вот первых советских вот фотографов дикой природы. Вообще у нас есть несколько организаций. В, Питерске, в Питере есть в Ленинграде Ленинградское общество фотоохоты, которое еще с тех давних времен, то есть с 60-х годов, по-моему, оно существует. И вот еще тогда, то есть там было очень много ну, литературы, которую тогда писали, выдавали по, по фотографии в Ленинграде. И вот за книжками, за которыми гонялись, то есть как снимать, что там, фотоловушки, вот те строили. Кто-то еще из стариков, стражилов остался из той эпохи. И были, конечно, много было женщин. Вообще, как бы Советский Союз – это была все таки страна эмансипированная и страна, где как бы, одна из первых, которая избирательные права женщинам дала и так далее. Поэтому, конечно, было много женщин, которые занимались природоохраной и особенно фотографии дикой природы в том так, числе. то есть, мнение мужчины – лучшие фотографы дикой природы – женщины. Я считаю, что лучшие фотографы дикой природы – те люди, которые любят дикую природу, во-первых, а во-вторых, если мы говорим о съемке диких животных, да, то есть не пейзажи, пейзажи это одна история. А если говорить о диких животных, то тут как бы успех складывается из трех составляющих. Первая составляющая это умение работать со светом. Ну, собственно говоря, фотография да, это светопись. То есть быть нужно немножечко художником, уметь знать, как свет правильно подать, чтобы это все было интересно, чтобы это цепляло. Ну, тут, если в искусствовеческие все эти истории входить, потому что мы тут тоже как бы сейчас, ну, вот мы тоже пытаемся разбираться побольше, да, то есть тут такая важная история, что, конечно, любое произведение, в том числе визуального искусства, оно должно не оставлять человека равнодушным. То есть, грубо говоря, если вы увидели снимок, то очень крутой автор, если его сделал, да, то есть, то скорее всего вы после того, как на него посмотрите, вы изменитесь в чем-то. То есть задача у нас есть такие авторы, которые умеют как бы достаточно рядовые какие-то вещи так подавать, что вы понимаете, что они совсем не рядовые. А
0: зачем далеко ходить? Вот у Натальи есть серия про этих самых лошадок. Лошадок проживал. Моё тема. Да, любимая тема. коня и поскакал. Ну вот они же действительно удивительные. Вот я когда у вас увидел эти фотографии э, лошади Проживальского, да, вот они у меня стоят перед глазами. Это милейшие, пушистые, какие-то безумно добродушные существа. Ну вот, кроме э, лошадей Проживальского, что еще понравилось? Кого еще понравилось снимать?
3: А вы знаете, это, наверное, красота в глазах смотрящего. Я полностью соглашусь с Димой, что. А фотография, в частности, на первозданной России, это умение рассказать историю через фотоаппарат. И поэтому эти фотографии цепляют. И можно снять даже какого-нибудь таракашку у себя вот на подоконнике или вышел в Москве в садик и снял какую-то историю там, про двух птиц. Но ты снял именно ее так и рассказал, что люди очеловечивают это немножечко. Она цепляет то, что мы можем привязать к себе. Некоторые не согласны с тем, что надо все отчеловечивать, но мы будем любить и охранять только то, что нам понятно. И поэтому задача, в том числе и фестиваля, и наша как розыповед центра, это научить людей видеть красоту дикой природы. И после того, как они увидят, они ее полюбят. А когда они ее полюбят, они ее будут беречь и охранять.
0: Хорошо, у нас осталось буквально несколько секунд. До какого числа работает фестиваль
2: Первозданная Россия? И куда приходить людям, чтобы До 16 февраля приходите в гостиный двор, мы на новой площадке, это Линка, дом 4, огромный зал, в котором есть кинотеатр наш, в котором мы показываем природные фильмы, лектории для детей, зона мастер-классов для детей, огромная сцена, где происходит выступление наших докладчиков, с большим экраном показывают тоже и фильмы, и интересные какие-то информационные сообщения. И, конечно же, это огромная выставка, целый маленький городок, большие фото фотоработы в высоком разрешении. И э, я сразу рекомендую приходить э, на весь день, либо несколько раз, потому что посмотреть выставку за час или за два невозможно. То есть это нужно несколько дней потратить.
3: 1 февраля мы приглашаем всех радиослушателей на День Минприроды, который пройдет на площадке фестиваля «Первозданная Россия». Это уникальная программа, в которой присутствует 21 заповедник и национальный парк. Вы можете с первых рук узнать, что там можно увидеть, что там можно снять, как туда добраться, взять все контакты, ну и самое главное, погрузиться в мир заповедной природы. Так что приглашаем всех.
0: Да, обязательно, обязательно придем.
1: Не пропустите! 8 февраля в гостином дворе в рамках фестиваля «Первозданная Россия» целый день можно будет посмотреть лучшие документальные фильмы, снятые «Комсомольской правдой» совместно с Русским географическим обществом. Это не только уже знакомые широкому зрителю ленты "Перевал Дятлова. Конец истории» и «Где же Тунгусский наш метеорит?», но и две премьеры – «Шантары. Острова сокровищ и тайн» и «Хрустальный пик Алдана» – премьера фильма. Начало киномарафона в 11 часов.
0: Напоминаю, что в гостях у нас сегодня были Дмитрий Масейкин, заместитель президента фестиваля Первозданной России, и Наталья Судец, эксперт Центра Минприроды России, член Союза фотографов дикой природы, фотограф, путешественница и очаровательнейшая женщина. У микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. Встретимся через неделю. Приходите на «Первозданную Россию», делайте снимки дикой природы и изучайте географию царицу наук. Клуб знаменитых путешественников